0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, sexta-feira, 26 de novembro de 2021. Nessa edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. Trabalhadores de empresas aéreas iniciam greve na próxima segunda-feira. aumento crescente da violência contra a mulher tem como causa as políticas de Bolsonaro e ainda a semana de vitórias da classe trabalhadora no Senado. Aprovada a lei Paulo Gustavo e o PL da Enfermagem. Rádio CUT, www.cut.org.br Ontem, 25 de novembro, Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, foi um dia também de uma reflexão fundamental, a de que, em pleno século XXI, quando a humanidade já deveria apresentar sinais de evolução nas relações sociais, o que se vê é justamente o contrário. E os números mostram isso. Nessa data, que faz parte do calendário 21 Dias de Ativismo contra a Violência contra a Mulher, a denúncia de violência recai sobre o governo de Jair Bolsonaro, cuja conduta estimula justamente o aumento da violência. Um relatório feito pelo Datafolha para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que, em 2021, uma em cada quatro mulheres com mais de 16 anos sofreu algum tipo de violência doméstica no país. Mostra também que, durante todo o ano passado, ano de 2020, 1.350 mulheres foram vítimas de feminicídio, um número 0,7% maior do que no ano anterior. O número de chamadas por violência doméstica para o 190, Polícia Militar, subiu 16,3%. Chegou a 600, quase 695 mil, casos, né, mil chamadas no ano passado. O relatório do Fórum Brasileiro de Segurança revela ainda que, somente este ano, 17 milhões de mulheres sofreram agressões. Quase 49% dos casos aconteceram no ambiente doméstico. Somente no primeiro ano do governo Bolsonaro, lá em 2019, os casos já tinham aumentado 27%. Bom, o período coincide, além do governo Bolsonaro, justamente com a pandemia do novo coronavírus em que os homens passaram a ficar mais tempo em casa junto das mulheres e também com o aumento da miséria no país, que é justamente consequência da política do governo Jair Bolsonaro que privilegia privilegia a elite econômica e condena os trabalhadores e trabalhadoras mais pobres ao desemprego e à fome. É, nós vamos ouvir a Junéia Batista, secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, para falar sobre esse período, período é, em que os 21 dias de ativismo é, estão sendo realizados, essa campanha, né? Que é uma campanha da ONU, né, num, nesse contexto de, de miséria. Vamos ver, Juné. Então.
1: Estamos mais em um ano dos 21 dias de ativismo, que começa no 20 de novembro, o dia da consciência negra, passando pelo 25 de novembro, que é o dia mundial da não violência contra as mulheres, chegando até o dia 10 de dezembro, que é o dia mundial dos direitos humanos. Então, o ano de 2020 e o ano de 2021 foram anos mais que atípicos, né? Porque existia fome, mas existia um programa, a transferência de renda. E agora eles estão fazendo política com isso, mudar o Bolsa Família para Renda Brasil, né? O que eles querem é ganhar votos e deixarem as famílias, as mulheres, as mulheres negras continuarem na base da pirâmide até que um dia elas se revoltem e se movam contra tudo que, isso que está passando.
0: Aliás, sobre isso vai ter uma marcha no dia 4 de dezembro, uma marcha das mulheres contra Bolsonaro. A gente lembra que lá é, antes mesmo da eleição em 2018, né? durante aquele período de eleições, as mulheres já foram às ruas, tomaram a frente das manifestações e foram às ruas criando o movimento Ele Não.
1: Sim, vamos ter a nossa atividade fora. É, Bolsonaro nunca mais, dia 4 de dezembro, é, em todas as capitais e nas grandes cidades, onde a gente vai justamente colocar todo esse debate sobre a, a, o aumento é, do feminicídio o aumento da violência, o aumento da fome, da pobreza é, é, no Brasil. E principalmente, mesmo, a coisa do violador estar dentro da casa, né? O que é o próprio, que eu, às vezes é o próprio companheiro, entre aspas.
0: 21 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. A CUT integra essa campanha que é impulsionada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, pelo fim da violência contra meninas e mulheres do mundo todo. São várias as atividades durante esse período. Como sempre, em todos os anos, uh, são realizadas essas atividades. Mobilização, mobilização. Sem acordo com as companhias aéreas que travaram as negociações por reajuste salarial, pilotos e comissários de voo sem reajuste há dois anos decidiram em assembleia. Realizada na última quarta-feira, dia 24, decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir já da próxima segunda-feira, dia 29, em todo o Brasil. A cada dia ficaram paralisados 50% dos trabalhadores que vão se alternando nas, seguintes datas, nas datas seguintes. Os trabalhadores e as trabalhadoras das companhias aéreas reivindicam um reajuste salarial que recomponha as perdas acumuladas com a inflação em 24 meses, de 1 de dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2021, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor o INPC. As empresas querem manter os salários sem reajuste e aumentar de forma escalonada apenas os benefícios como vale-refeição pela inflação acumulada em 12 meses. A proposta das empresas foi rejeitada pela categoria e por unanimidade. A direção do Sindicato Nacional dos Aeronautas, o SNA, criticou a contra-proposta dos patrões. A direção do sindicato diz que a proposta é muito aquém de recompor as perdas salariais. Segundo o sindicato, o sindicato patronal ainda negou a ultratividade da Convenção Coletiva de Trabalho, ou seja, não garantiu a manutenção das cláusulas atuais da convenção em caso de um novo acordo não ser fechado até a primeira a data básica, que é o dia 1 de dezembro. Os sindicalistas ressaltam que, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, fora de controle do Brasil, a categoria nunca parou de trabalhar, enfrentou graves riscos de contaminação por Covid-19 e deu sua contribuição no combate à doença, transportando vacinas, insumos, equipamentos. Conquista Semana de vitória da classe trabalhadora no Congresso, depois de sete meses o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, do PSD de Minas Gerais, colocou o projeto de lei 2564 de 2020, conhecido como PL da Enfermagem, na pauta da quarta-feira e a proposta que prevê piso salarial nacional da categoria foi aprovada por unanimidade pelo plenário. A luta dos trabalhadores e trabalhadoras agora é pela aprovação da lei na Câmara dos Deputados para onde a proposta foi encaminhada. O piso salarial da enfermagem foi estabelecido em um mínimo inicial no valor de R$ 4.750 a ser pago... Em todo o território nacional Por serviços de saúde públicos e privados Seja da rede pública ou privada Das Santas Casas Para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais Mesmo abaixo do proposto No texto original, que era R$ 7.300 O novo valor foi bem recebido Pelo Conselho Federal de Enfermagem Já no caso da remuneração mínima Dos demais profissionais O projeto fixa a seguinte gradação 70% do piso nacional dos enfermeiros Para os técnicos de enfermagem O que equivale a R$ 3.325 R$ 3.325 e 50% do piso nacional para os auxiliares de enfermagem e as parteiras, o que equivale a R$ 2.375. O texto estabelece que a correção anual vai ser feita pelo INPC. O Plenário do Senado aprovou também na quarta-feira, por 68 votos a 5, o projeto de lei complementar 73 deste ano de 2021, que cria a Lei Paulo Gustavo, de autoria do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, a proposta prevê apoio financeiro de 3 bilhões e 800 milhões de reais ao setor cultural e artístico, com verba, verbas da União que vão ser repassadas a estados e municípios. O nome do projeto é uma homenagem ao ator e comediante morto em 4 de maio, vítima da Covid-19. O texto ainda vai ser analisado pela Câmara. Também foi sancionada essa semana a lei aprovada no Congresso Nacional que prevê um auxílio mensal para as famílias de baixa renda comprarem botijões de gás de 13 quilos, mas ainda não tem data para começar a pagar. O início dos pagamentos depende da liberação de recursos do orçamento da União e da regulamentação da lei. O autor do projeto de lei chamado Gás dos Brasileiros é o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que apresentou o um projeto preocupado com a situação das famílias que, desde 2017, um ano depois do golpe, quando a Petrobras adotou a política de paridade de importação, já não podiam comprar o gás de cozinha por causa dos preços altos demais. Muitas famílias sofreram acidentes, inclusive, por cozinhar com lenha e álcool, já que era a única alternativa ao gás de cozinha, né? O texto da lei estabelece que as famílias beneficiadas vão receber um valor correspondente a no mínimo 50% do preço médio nacional do botijão de 13 quilos, segundo a ANP, atualmente é de R$ 102,52. Jornal da Curso fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!